0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtondgeiten, de ochtendshow die jou een goede start van de dag geeft. Ja, wij zijn jullie gastgeiten Jeroen. En Sam. Hallo, hallo, hallo. En we gaan het vandaag lekker hebben over aliens. En nou, aliens, over, daar ga ik wel een beetje heel snel een bepaalde kant op. Buitenaards leven.
1: <laughs> ja, wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk?
0: Precies, we gaan een paar theorieën bespreken. We gaan, ja, wat je al zegt, mogelijkheden bespreken. We gaan een aantal mooie verhalen bespreken. En cryptics, mythes, um, gezelligheden van vroeger. Dat gaat allemaal langskomen, dus uh, geniet ervan.
1: Nou, nou, zijn we dan?
0: Ongekend.
1: Hé, hey, eh... Uh... Hey. We hebben het over heel veel dingen gehad uh, op deze planeet en zo. Maar uh, er zijn ook wel dingen die misschien niet op deze planeet zijn. Ofwel. 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 wel. Of wel. Of wel. Oeh. Nee, we gaan, Spicy.
0: We gaan het vandaag lekker hebben over buiten naar het leven. En dan gaan we induiken. We hebben een paar leuke verhaaltjes voor, uh, voor jullie. En dit hoort allemaal in het intro. Dit heb je waarschijnlijk allemaal gehoord in het intro. Weet je, laat maar. We gaan gewoon lekker beginnen met buiten naar het leven. Ah, heb jij wel eens leven gezien? Of tenminste dat jij gedacht hebt van...
1: Hé, hey, dat is buiten naar het leven. Nou, nee. Um, maar ik heb wel een soort... Dan gaan we hier maar meteen met, met de deur in huis vallen. Ik heb wel een soort meme. Um, dat er zijn heel veel... Ja, je hebt het met bands. Je hebt het met uh, tv-presentators uh, uh, en presentatrices. Je hebt het mm. met acteurs en actrices. Je hebt het met allemaal verschillende soorten mensen mm. en um, soms dan doen ze dingen en dan kijk je ernaar en dan denk je jij lijkt als op een alien die zich tussen de mensen probeert te mengen ja, ja dat is toch altijd het ding met Mark Zuckerberg onder andere ja, ja. en uh, waar er zijn ook echt gewoon ja er zijn ik heb niet een concreet voorbeeld maar als je daarop gaat letten dan zie je op een gegeven moment gewoon echt dingen gebeuren dat je denkt van wacht huh? En dat, uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk gewoon mensen die gewoon een beetje rare dingen doen, maar... Uh... Of, of het is de glitch in de Matrix en zijn het allemaal NPC's die mensen... Wow.
0: Aha. Ja. Maar dat is stof voor een andere aflevering. Wat
1: een, wat een termen allemaal. Ja, heftig Nee, hè? maar... Uh, ja, nee, ik, dat, ik heb nog nooit echt gedacht van dit is buitenarts leven. Oké. Okay. Niet serieus in ieder geval.
0: Nee, precies. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik, ik ook niet. Maar ik dacht uh, even een leuk vraag om mee te beginnen vandaag. Laat me gewoon lekker. Uh, ik, ik ga even voor de, voor de pauze tussen aanhalingstekens. De pauze is, de, uh, is het ontbijtje. Ga ik even wat leuke, interessante dingen doornemen over buiten, het leven. Dus. Uh, en uh, Sam weet er ook van alles en nog wat vanaf. Dus we gaan gewoon lekker lullen. Lekker, man. Nou, ja, man. Het universum is meer dan 13 miljard jaar oud, denken we, en heeft zo'n 2 biljoen sterrenstelsels en ongeveer 20.000 uh, 20 miljard miljard sterren. En ja, 20.000 miljard miljard is een beetje moeilijk om voor te stellen, maar als je yeah. het getal voor je wil zien, dat is dus een 2 met 22 nullen erachter.
1: Dus ja, en, wel en dan, nog, dan nog denk je, oh dat is veel. Maar dat, je kan het gewoon niet eens bevatten hoeveel dat eigenlijk is.
0: Nee, want elke nul is, is iets in het teamfout. Of in het, nou ja, <laughs> is ja, iets in een teamfout. En dat is zo bizar veel gekkigheid. Ongelooflijk. Um, wetenschappers denken dat in onze melkweg... Oh. ...zelfs al 40 miljard planeten zitten die bewoonbaar kunnen zijn. Dus dat is best wel veel.
1: Ik heb een, een soort vergelijking. Um, er, zei, er is een schatting dat er ongeveer 100 triljoen zandkorrels uh, op aarde zijn. Dat is een 1 met 20 nullen. Dus uh, daar kan je het misschien wat makkelijker uh, Zo. bevatten. Dus het is de hoeveelheid zandkorrels op
0: aarde keer 2 uh, miljoen. Nee, meer zelfs. Nou ja, heel veel.
1: <laughs> veel.
0: Ja, nou ja, met een uh, universum zo oud en zo groot... ...is dus de kans dat er ergens anders leven te vinden is... ...of een beschaving te vinden, is best wel groot. Wij hebben geen flauw idee hoe deze eruit zouden zien. Het enige voorbeeld wat we hebben van beschaving, dat is onszelf. Maar ander leven kan nog wel op een hele andere manier in elkaar zitten. Om te weten waar... Naar we een beetje moeten zoeken voor leven is een framework opgebouwd... ...waardoor, we, uh, waardoor ja, we een beetje kunnen weten wat we moeten zoeken... ...en op die manier ons zoekgereedschap kunnen afstellen daarop. En het lijkt me wel leuk om dit framework even door te nemen... ...en om te kijken ja, hoe, bescha hoe beschavingen op andere planeten eventueel in elkaar kan zitten. En dit kan ook geprojecteerd worden natuurlijk... Op, ons eigen, op onze eigen wereld en onze eigen toekomst. Zin in, Sam? Ja. Wapam, lekker heel man. Heel erg benieuwd. Ja, ik ga wel wat rustiger praten deze aflevering. Want het, ik, ik probeer soms door mijn informatie door te denderen. En dit is gewoon best wel shit waar je gewoon wel over na moet denken. Dus ik ga het proberen rustig te houden. En vooral omdat heel veel dingen ook niet op dit moment visueel gemaakt kunnen worden. Eh... Um, ja, heb ik, heb ik wat meer woorden nodig om het even allemaal goed uit te leggen. Maar, dit framework. Nou, een progressie van een beschaving is te herkennen aan de hoeveelheid energie uh, een beschaving omzet. Bij de mens was dit eerst alleen spierkracht, toen we nog uh, jagers en verzamelaars waren. En vanuit daar werd het op een gegeven moment... Uh, werd het, werd, het, werd het vuur maken, daar had je alweer wat meer energie voor nodig. Bij spierkracht is het in principe alleen maar uh, voedingsstoffen van het eten en drinken, wat je krijgt, omzetten in kinetische energie, waardoor je armen kunnen bewegen en dat soort dingen. Uh, met vuur was het echt dat je uh, een grondstof van buitenaf verbrandt. Er zit superveel energie in bijvoorbeeld hout, dus daardoor brandt het, kan het ook zo goed branden. En vanuit hier begon de mens steeds meer energie te verbruiken en begon dat op een gegeven moment ook op te halen uit wind, bijvoorbeeld met zeilboten en water, bijvoorbeeld waterratten en zo. En daarna ook uit fossiele brandstof. En ja, dat zorgde er uiteindelijk voor dat we, uh, dat we die grote vooruitgang hadden. En daarmee kon je onze vooruitgang eigenlijk ook meten. Een voorbeeld van snelle vooruitgang is bijvoorbeeld het verschil dat we hadden tussen... Uh, 1800 en 2015, waarbij de bevolking met een factor van 7 is toegenomen, terwijl er meer dan 25 keer zoveel energie geconsumeerd werd. Je ziet dus dat, ja, dat hoe verder wij als civilization uh, komen, hoe meer energie wij nodig hebben. Ja. En ja, dit zou ook nog steeds zo doorgaan in de, in de toekomst. We gaan gewoon voor onze behoeftes gaan we steeds meer energie nodig hebben. En dat werkt ook zo bij andere uh, beschavingen. En om beschavingen te categoriseren maken we gebruik van de karde, karde, jee, karde schaal En ja, dat is, dat is dus dat zojuist, uh, zojuist genoemde principe en die schaal die eraan hangt. En dit is dus een manier om de beschaving in te delen op basis van hun energiegebruik. Nou, er zijn vier verschillende categorieën die ik even nu kan benoemen. Een type 1 beschaving is dat ze alleen energie van hun eigen planeet gebruiken. Een type 2 beschaving kan ook energie van een ster en van een sterrenstelsel gebruiken. Een type 3 beschaving kan de energie van hun melkwegstelsel gebruiken. En een type 4 beschaving kan de energie van meerdere uh, sterrenstelsels gebruiken. En zo. Op, met die fases, uh, die lopen nog daarna ook steeds meer open. Er is ook nog een vijf waarbij je echt met uh, energie kan gebruiken vanuit de verschillende clusters. En met energie gebruiken, wat ik gelijk dacht van... Oh, wij kunnen energie gebruiken van de zon, dus wij zouden in de type 2 zitten. Maar dat is niet hoe het werkt. Met energie wordt echt bedoeld dat je echt een invloed op... Uh, uitoefent op een bepaald hemellichaam of een bepaalde planeet of zo.
1: Ja, hoe je het anders kan benoemen is dat je volledige controle erover hebt. Um, als wij een type 1 zouden zijn, dan zouden we volledige controle over ja. de aarde moeten hebben... en dan zouden we dus ook bijvoorbeeld het klimaat moeten kunnen beïnvloeden. Precies. Dat is iets waarop je het het makkelijkste kan, uh, kan bedenken. Uh, wij zitten dan op een ongeveer... Wij zitten op een 0,75. Yes. Yes.
0: En um, ja, dat... dat... Daar, ho ...hoezo wij op de 0,75 zitten, daar ga ik zo nog wel eventjes verder in. Ik ga het eerst nog heel eventjes hebben over de types en de verschillen in die types. Want de verschillen in deze types, die zijn, ja, erg, erg... Er zit een heel groot verschil in, in de orde van grootte. Je kan het een beetje vergelijken als bijvoorbeeld de mierenkolonie met New York. Dat, dat zijn... Dat zijn twee hele grote verschillende orde van grootte. Maar zo zit dat ook met die types in elkaar. Je kan je niet voorstellen hoe een type 3 is. Dat soort dingen. En ja, dat, dat vind ik ook wel het vette eraan. Hoe ver, dat, hoe ver dat kan gaan. En je kan daar lekker over nadenken. Hoe ver dat ook kan gaan. Daar ga ik zo nog even uh, ook verder op komen. Um, ja, het is natuurlijk ook niet echt uh, bruikbaar. Wanneer alles zo ver van elkaar af. Wanneer je maar een paar types hebt waar je zou uit zou kunnen kiezen. Dus je hebt subcategorieën sub nodig. Zo zit tussen type 0 en 1 beschavingen die van jagers en verzamelaars gaan naar een futuristische samenleving. Dat wij in de komende honderden jaren zullen kunnen bereiken als we het niet daarvoor hebben opgevokt. Um, hiervan Basically. zou ik. <laughs> <Yeah.
1: laughs> Daar komt het wel, het wel op neer. komt
0: het zeker op neer. Uh, hiervan zouden er binnen onze eigen melkweg al best wel veel kunnen zijn. Maar die verzenden niet actief, uh, vaak niet actieve radiosignalen radio of alleen zwakke signalen. Dus we kunnen ze niet, dus kunnen ze niet opvang, uh, opvangen. Misschien zit er wel eentje op Alpha, uh, Alpha Centauri. Dat is het dichtstbijzijnde sterrenstelsel. Maar daar, dat weten wij gewoon niet. Omdat we dat niet kunnen, ja, kunnen
1: waarnemen. Het is wel zo dat op het moment dat je gaat kijken naar... Dan ga ik wel wat ver, maar voor het idee. Mm -hmm. uh, op het moment dat je gaat kijken naar bijvoorbeeld een type 2 uh, beschaving... Uh, dat je volledige controle hebt uh, over de, hè, je, je zonnestelsel. Um, dan zou je in principe, als je de energie uit je planeet kan halen... Dat zal op een manier zoals bijvoorbeeld een Dyson Sphere of wat dan ook moeten gaan... En voor mensen die dat niet begrijpen, het is in principe gewoon een hele grote machine die uh, energie ergens uit kan halen. en daarmee een oneindige, bijna zo vrijwel oneindige stroom en energie kan trekken. Teker. Um, maar het proces wat daarbij gaande is, dat is waarschijnlijk, tenminste denk wij kunnen het nog niet weten. maar een schatting en een gok is dat daar heel veel licht bij komt kijken en dat wij dat in principe zouden moeten kunnen waarnemen. Uh, en dat is ook het vreemde van uh, ja, dat wij dat nog niet hebben gezien uh, nee. binnen ons uh, blikveld.
0: Nee, precies. En
1: daar ga ik het later ook over hebben wat eventuele redenen
0: daarvan kunnen zijn. Maar dat is uh, voor het volgende onderwerpje. Ja. Uh, ja, wij als mensheid zitten, zoals we net al zeiden, op 0,75 in deze schaal. Uh, ja, want we hebben al wel heel veel aan onze planeet veranderd. En we kunnen heel veel beïnvloeden. En we hebben het ook heel erg naar onze uh, behoeftes ingericht. Maar nog zeker niet optimaal. En ja, dat maakt het dat wij gewoon nog geen, uh, geen type 1 beschaving zijn. Dat zou pas over een paar honderd jaar zo, uh, zo kunnen zijn. Wanneer we ja. op deze manier ook doorgroeien als, als soort. Wat ik leuk vind uh, aan deze schaal is dat het... Altijd, uh, het gaat uit van een soort basisprincipe. En dat is dat intelligente beschavingen altijd uh, ja, verder, verder willen zoeken. Ze willen meer ontdekken en dat soort dingen. En ze zijn altijd... Uh, exp expansie... Expansie... Nou, ja, ze willen altijd verder zoeken. Even een woord verder groeien. Ik, uh, ja, lekker verder groeien, man. En, maar dat, is, dat zit in de natuur van de mens. Want dat is ook hoe wij opgebouwd zijn. We wilden altijd... willen groter worden door onze intelligentie. We willen meer hebben. We willen meer maken. Daar zit ook een deel in dat je altijd met elkaar wil concurreren en zo. En... Dat is, dat is hoe je als intelligent wezen leert te overleven. En hoe je op een gegeven moment een beschaving kan maken. Maar... ja, Dus dat is wel iets waarvan we denken dat andere beschavingen... Uh, als je echt naar andere beschavingen zou dat die dat ook zouden moeten hebben want dat is ja. de manier hoe intelligent leven doorontwikkelt en een duim en een duim
1: ja duim is essentieel oh anders kan je geen dingen pakken en gereedschap maken en dat soort dingen maar... Dus een, een soort moet een duim hebben anders kunnen ze niet doorgroeien tot intelligente soort Nee, klopt inderdaad Um,
0: maar als je dus op een gegeven moment type 1 beschaving hebt bereikt, dan zou je dus verder gaan kijken naar andere opties buiten je planeet. En zou je proberen andere planeten en hemellichamen te veranderen en daar energie vandaan te halen. Uh, dit kost ook veel energie, dus dan zou de uh, beschaving uiteindelijk de grootste energiebron van het stelsel nodig hebben. En zou dat uh, gaan optimaliseren om daar zoveel mogelijk energie te Krijgen. En dat is de ster. En dan kom je inderdaad op zo'n Dyson Sfeer waar we het zojuist over hadden. Dus ja, zo'n heel groot ding om de zon heen die alle energie opvangt. En wat je net ook al zei, dat je gewoon een onuitputbare bron van energie hebt. Wanneer dit op een gegeven moment gelukt is, wanneer op een gegeven moment ons... Uh, ik zeg nu ons. Wanneer op een gegeven moment de hele, uh, hele zonnestelsel over... Over is genomen en het gebruikt wordt om energie te halen en om verder te kunnen groeien en dat soort dingen gaan ze op een gegeven moment gaan beschavingen ook op een gegeven moment proberen naar andere sterrenstelsels te gaan om zomaar dat constante uitbreiden te blijven hebben hier ja hier wordt het ook een beetje moeilijk om het je voor te gaan stellen um, ik vond het al een beetje met de overgang van type 1 naar type 2. Maar daar kun je nog wel specifieke bij, uh, dingen bij doors uh, voorstellen. Maar nu gaat het ook om zulke grote ruimtes tussen de sterren, sterrenstelsels. Dat je dat echt... Ik vond, ik vond het moeilijk om het voor te stellen. En het wordt ja. ook alleen maar erger hoe hoger je op die schaal komt.
1: Ja, wat veel mensen misschien niet beseffen. En waar ik ook heel lang eigenlijk niet echt heel erg over na had gedacht. Is dat... De ruimte vooral leegte is. En ja. uh, wij denken altijd dat er overal wel dingen zijn. Omdat wij heel veel dingen in de lucht zien. Maar er is vooral niks. En uh, de zeker. afstanden tussen zonnestelsels en zeker tussen sterrenstelsels is zo gigantisch groot. Dat je je eigenlijk niet eens kan voorstellen dat een, een, een organisme die afstand kan, uh, kan ja, ja, reizen.
0: praat je over zoveel lichtjaren dat dat... Ja. Dat dat gewoon geen enkel organisme zou dat in zijn, leef, uh, in zijn leven kunnen. Totdat je op een gegeven moment dingen gaat, uh, gaat creëren. Of uh, natuurwetten gaat veranderen. Zodat je uiteindelijk wel sneller van de ene naar de andere kant uh, kan gaan. Maar anders is dat gewoon niet te doen. Maar dat is ook het, dat is het, ook het interessante van wanneer je boven, schaalt, uh, uh, boven fase 2 zeg maar, komt in die, of type 2 komt in die schaal. Dat is dat... We het gewoon niet weten. We kunnen echt heel veel uh, nadenken erover. We kunnen heel veel van onze creativiteit erop loslaten. En dat maakt het ook wel vet om erover na te denken. Maar we weten het gewoon op dit moment niet. Omdat we niet weten wat we nog allemaal kunnen vinden in het heelal wat we kunnen gebruiken. Of wat we ontdekken of bedenken in het heelal wat we kunnen gebruiken. Om uiteindelijk verder te komen. Maar ik denk dat er manieren gaan kunnen zijn om verder te komen. Dat is gewoon een gedachte. Um, maar hoe? Geen flauw
1: idee. Ja, en of wij dat gaan behalen is ook nog weer de vraag. Wat bedoel je, wij? Ja, kijk, als mens. Ja, als mens. Zeker, zeker. Niet um, wij tweeën, maar nee, de <laughs> ik mensheid. Zat altijd,
0: shit, ik zat al te denken, shit, dan heb ik de verkeerde studie gedaan. Had ik engineering <laughs> moeten doen. <laughs>
1: Kijk, het, het, het is voor ons sowieso wel moeilijk om te beseffen, omdat het heel erg ontastbare dingen zijn. Maar ja. op wijze, je moet je ook al een beetje beseffen dat een type 2-ja, um, is wat makkelijker voor te stellen, omdat we bijvoorbeeld al vanuit een aantal organisaties en, en instanties ja. bezig zijn om bijvoorbeeld naar Mars te gaan, en we zijn op Maan geweest en dat soort dingen. Dat weet je, dat is al dat is nu gaande. En, ja. um, Zeker. Dat ja, heeft misschien niet met... zet ons niet meteen naar een type 2 uh, beschaving. Absoluut niet zelfs. Maar uh, dat is wel al in die richting. En um, daar hebben we de 1 nog niet eens bereikt. Maar um, ja, dat, dat zijn dingen om over na te denken.
0: Ja, en het is natuurlijk... Je praat dan over een orde van grootte die gewoon nog... Um... We kunnen het ons nog voorstellen dat je... Uh, dat het dat dan een paar jaar zou duren voordat je bij een andere plan, uh, bij een heel ver, hele verre planeet bent of iets dergelijks. Maar dat kunnen we in principe nog voorstellen. Maar ik denk vooral ook wat ons hierbij tegen zit om je dingen voor te stellen voor na die type 2, is gewoon dat, er zo, dat je zulke grote afstanden moet afleggen. Ja, dat is gewoon, ja, dat is gewoon niet te doen, joh. Um... Even kijken, ja. Ik, ik had ook nog uh, neergezet... dat het een beetje... het is een beetje te vergelijken met wat voor... Uh, als je op een gegeven moment... Boven type, uh, boven type 2, richting type 3 komt... dat soort dingen, is het een beetje te vergelijken met... ja, wat wij... De uh, wat wij denken over bacteriën... die in de mierenhoop zitten. Dat is voor mensen die al richting type 3 gaan... is, is dat het. Dan zijn wij niks. Echt niks. Ja. En... De kans dat er bij ons in de buurt bijvoorbeeld een beschaving is van type 3 of hoger is erg klein. Want anders hadden we het waarschijnlijk wel opgemerkt. Maar, ja. met, maar het zou echt wel kunnen dat er ergens op andere plekken in het heelal beschavingen zitten die ja, boven de type 3 zitten. En dat kunnen er veel meer zijn dan, dan dat we denken. Misschien is er wel verder in het universum zelfs een... Uh, volledige type 4 of een type 5 uh, beschaving. En dat is dat ze echt invloed gaan uitoefenen over die superclusters waar ik het ook over had. Um, dus dat zijn gewoon uh, hele grote clusters van uh, verschillende sterrenstelsels en galaxies bij elkaar eigenlijk. We weten dat gewoon simpelweg niet. En dat is ook het... het, het, het het vette aan deze gedachte. En misschien is er wel een beschaving type Omega. En dat is een beschaving die invloed zou uh, kunnen uitoefenen over het hele universum. En mogelijk over andere universums ook. En ja, misschien hebben zij ook wel onze beschaving uiteindelijk gecreëerd. En ja, en ons laten denken dat wij alleen zijn en dat er helemaal geen grotere beschaving is boven ons. Als een soort van. Experiment, of misschien zijn we wel een reality tv programma voor. En ja, we weten het niet. Maar de mogelijkheden zijn, zijn eindeloos. En dat vind ik wel het vette daaraan. Een soort Truman Show, maar dan uh, met ja, een hele planeet. Ja. Precies. Ik heb, ja, uh... dat zijn
1: dingen die je, die, die je kan... Daar kan je eindeloos over nadenken en discussiëren. Maar je kan het antwoord nooit krijgen. Nee. Want je weet, we weten het gewoon simpelweg niet. Maar dat, dat is ook... Het leuke daaraan is dat het ook
0: een... Het is echt een bodemloze put aan creativiteit. Want Sam, jij maakt... Jij houdt ervan om verhalen te schrijven. J J J jij maakt verhalen. Jij creëert dingen. En dit soort gedachten En denken over die fases... Dat
1: is volgens mij voor jou... Is dat ook super vet. Dat is mijn brandstof. Ja, precies. Um, ik ga zo meteen uh, uh, over een... Uh, na, na het ontbijtje ga ik ook... Een, een verhaaltje vertellen. Um, en dat, dat is een, een best wel bekend iets. Vooral in Amerika wat voor mij dan bijvoorbeeld brandstof is geweest... om een volledig verhaal te schrijven. Dus ja, ik kom daar straks nog op terug. Maar inderdaad, dit soort gedachten, dit soort bodemloze uh, putten van ideeën... Dat, uh, ja, dat is geweldig.
0: Ja, heerlijk. Ik heb deze informatie trouwens... uit een uh, video van Koerts gezegd. Uh, als je dit verhaal, wat ik net zei... ook een beetje beter visueel wil voorstellen... in plaats van dat je alleen de uitleg ho hoort... ik doe een linkje in de show notes. Uh, dan kan je straks, als je... Uh, Klaar bent met het luisteren van deze aflevering. Niet nu, je moet wel blijven. Um, want er gaan <lacht> nog veel gekkere dingen gezegd worden. Uh, maar ga de, lekker die video van 12 minuten aanzetten en uh, die kan je dus onder in de show notes vinden. Uh, ja, ik ben alleen maar gebonden aan woorden en zij kunnen het ook visueel uitdrukken. Dus dat is uh, nou, op die manier kan je er nog meer over weten. En zoek ook zelf op uh, wat dingetjes, want het is gewoon heel interessant om het te weten. Nu ga ik door naar het volgende onderwerp. En dat is ook een video van Koersgezag. Het um, is gewoon een heel fijn YouTube-kanaal. Sam kent het, ik ken het. We kennen het beide. Het is gewoon heel fijn om daar van dit soort gedachtes te krijgen. En dit soort theorieën te horen. Lekker man. Um, ja, het zou een leuke... Ik ga nu dus naar volledig iets anders. Dit kunnen we nu achter ons laten. Sam. Het zou toch leuk zijn om buitenaars leven te vinden? Absoluut. Wat, wat nou ja, zou leuk zou ik het, het niet mooi.
1: per se noemen. En ik denk dat het ook wel onze ondergang zou zijn, om heel eerlijk te zijn. Maar eh, het zou zeker interessant zijn. Het zou zeker
0: interessant zijn. Nou ja, het kan ook heel erg slecht zijn als we een bepaalde theorie moeten geloven. En daar ga ik, daar ga ik het zo even over hebben. Als mensheid willen we al heel lang voorbij de grenzen van onze eigen, van onze eigen atmosfeer. En dat lijkt ook een hele logische vervolgstap in het proces van een intelligent organisme. zoals de mens. Nou ja, zoals de meeste mensen. Want als ik sommige mensen zie. dan denk ik dat we nog een hele. hele lange tijd te gaan hebben.
1: Ja, in, de, in de vorige aflevering. Ja. Ik zeg niet welke mensen. Dus ik in de vorige aflevering bleef. heb je niemand beledigd. Dus nu vor... moet het even. Ja, 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 je ja, benoemt ni niemand, dus hey, er, nee, niemand hoeft zich echt aangesproken te voelen. Precies. Of iedereen je, juist. Je,
0: je, weet over, je weet wie je bent. <laughs> ja, in de vorige aflevering hebben we het gehad over de controle... die wij proberen uit te oefenen op onze eigen planeet. Zoals een land dat eigenlijk 60% voor 60% onder water hoort te staan... en dat wij als mensen gewoon droog hebben kunnen leggen... en droog hebben weten te houden. Dus... Daar hebben we het vorige week over gehad... als ja. je die aflevering nog niet hebt gehoord. Dat is een leuke aflevering. Ga lekker luisteren, joh gek. Uh, wanneer we eenmaal echt controle hebben over onze uh, planeet... en of juist die controle volledig verliezen... dan gaan we ook in een rap tempo kijken... naar mogel uh, mogelijkheden om te leven op andere plekken. Dat sluit ook een beetje aan op... Uh, op ...waar we het zojuist over hebben gehad. Over dat beschavingen gewoon altijd verder willen kijken. Aangezien het heelal al heel lang bestaat... ...en er ongelooflijk veel planeten zijn... ...en er, ja, wat ik ook eerder zei... ...op heel veel planeten leven zou kunnen zijn... ...is het eigenlijk ja, gek dat wij nog niet buitenlaars leven... ...overal zien rondtrekken door... ja. Door, ...door de wereld, <laughs> door het universum, dat wij dat niet al zien. En daar is een theorie over. De theorie heet The Great Filter. En ja, The Great, fil uh, the great Filter, dat zou een reden kunnen zijn... Waardoor, ...waardoor we ze niet zien. En dat het niet gelukt is voor andere, uh, voor andere soorten om buiten om buiten de grenzen van hun eigen zonnestelsel... of om gewoon een intergalactische beschaving te worden... die wij dan ook zouden kunnen zien. En uh, ja, lekker uitleggen geblazen. Uh, <laughs> ja, lekker man... Een beschaving wordt stapsgewijs geavanceerder. Zo waren, er, zo waren we als mens 200.000 jaar geleden... pas zover dat we net begonnen zijn met stokken puntig te maken om mee te jagen. En een aantal stappen hoger zijn we, redelijk recentelijk, naar de maan gegaan. Ook weer een aantal stappen hoger dan waar we nu zijn... is dat we een intergalactische beschaving zouden kunnen worden. Uh, deze stappen zouden ook voor iedere... Uh, beschaving moeten gelden, want zoals we al eerder, geze uh, eerder gezegd hebben in de aflevering, het zit in de natuur van intelligentie om altijd maar verder ontwik te ontwikkelen en nog verder uit te gaan breiden. Dus, ja, we zijn gewoon van nature, willen we altijd alsmaar doorgaan. Er zijn twee verschillende opties waar het filter kan zitten, uh, dat ervoor zorgt dat er niet al een intergalactische beschaving is, euh, naar onze kennis natuurlijk. De eerste optie is dat dit filter achter ons ligt. Dat wij als beschaving als eerste door dit filter heen gekomen zijn... waar andere materie niet doorheen is gekomen... maar waar onze beschaving wel door opgebouwd is. Bijvoorbeeld, het kan op andere planeten zijn... dat evolutie gewoon niet positief heeft uitgepakt voor intelligente organismen wat het bij de mens wel gedaan heeft. Een andere mogelijkheid is dat precies de chemische reactie... dat leven heeft gecreëerd uh, bij ons op aarde... zo toevallig is... Uh, ja, dat dat gewoon op andere planeten niet heeft plaatsgevonden. Van Wat wij nu weten is de reden dat er leven op onze planeet is... aan één specifieke reactie te danken dat ooit gebeurd is... en dat eigenlijk per ongeluk gebeurd is... Want, ja, want het is niet een natuurlijke reactie die heeft plaatsgevonden. Het lijkt me misschien wel interessant om daar ooit ook een aflevering over te doen. Maar dat is gewoon de soep. Over, over, hoe, ja, precies, over de soep en hoe leven ontstaat En hoe we als mens uiteindelijk intelligentie hebben gekomen. Dat Absoluut. Lijkt
1: me wel... Er zijn ook hele interessante experimenten uh, uitgevoerd die een aantal dingen hebben bewezen en ontkracht hebben. Dus daar kunnen we inderdaad ook eindeloos over praten. Ja. <laughs>
0: We kunnen zo over zoveel dingen eindeloos praten, het is ongekend inderdaad. Um, het zou best wel goed kunnen dat dit de, re uh, de reden is dat er geen leven is of dat we geen leven gevonden hebben. Um, het zou dus goed nieuw zijn als dit filter achter ons ligt, want daar zijn we er gewoon doorheen gegaan. Maar het zou ook kunnen dat deze chemische reactie al vaker is gebeurd en dat er ook... Ja, intelligente soorten, intelligentere soorten ook waren, waarbij evolutie ook positief uitgepakt heeft. En die kans is ook zeer aannemelijk, want het universum is zo ongelooflijk groot en zo ongelooflijk oud. Dit zou dus ook gelijk kunnen betekenen dat het filter nog voor ons ligt, in de stappen naar een intergalactische beschaving. Omdat we, uh, ja, we gewoon zeg maar, niet kunnen waarnemen en andere beschavingen wel op weg waren, maar het niet hebben gehaald doordat ze eruit gefilterd werden. Hierdoor zou het ja, heel slecht kunnen, uh, kunnen zijn als we buitenaars leven vinden, want dan maakt het gewoon echt die kans groter dat dat filter nog voor ons ligt. Wanneer dit filter uh, voor ons ligt, is de kans erg groot dat wij als soort, net als vele andere soorten die er al tegen aangelopen zijn, dit niet zullen overleven. Hoe dit filter eruit ziet, dat weten we eigenlijk niet. Uh, maar het zou iets moeten zijn wat ervoor zorgt... dat een hele soort uitgeroeid, uh, ja, uit kan roeien en dat er geen enkele overlevenden zijn. Gelukkig is de kans ja, aannemelijk dat we het filter al gepasseerd zijn. Maar we weten het gewoon simpelweg niet. Laten we maar hopen dat we geen buitenaards leven tegenkomen dan. Want dan... Is de kans groter dat we het filter nog tegen moeten komen op onze reis naar de intergalactische. Uh, om een intergalactische beschaving te worden? En het is een theorie. Uh, wat je misschien ook wat minder bang maakt. maar wel een theorie die volgens mij logisch lijkt. Sam heeft heel hard zijn hand gestoten aan de tafel. Uh, wat vind jij van deze theorie, Sam?
1: Nou, plausibel. Um, maar het. Is en blijft een, uh, ja, een iets wat je niet kan bevestigen en ook niet kan ontkrachten. En uh, dat is ook mooi aan een theorie. Maar ja, uh, je, ja het, het. Zeg maar, ik denk dat er wel een, een, een kern van waarheid in zit. Uh, maar inderdaad, wat je zegt, hoe dat filter zich uit, dat is. Ja, je kan honderd uh, dingen bedenken en dan nog uh, zijn de mogelijkheden eindeloos. Het is, het is bizar ja, dat is het wat ook. er allemaal zou kunnen gebeuren. En in principe heeft het ook helemaal geen zin om erover na te denken. Uh, maar um, ja, ik, ik, ik denk dat, het, dat je zoiets niet kan voorspellen. Natuurlijk en, niet. En uh, ook niet echt er concreet wat over kan zeggen. Dat is wel het mooie ervan natuurlijk, maar ja. Ja, dat is ook een beetje het vervelende ervan.
0: Ja, het, het is gewoon een theorie, gewoon een op, op zichzelf staande theorie over een filter dat misschien al geweest is of misschien nog gaat komen of ja. misschien er helemaal niet is. Dus het is, um, ja, het, ik vind het inderdaad wel een, echt een leuke theorie. Het is een leuke manier om na te denken over waarom we eigenlijk nog geen intergalactische beschavingen zien. Uh, het zou ook kunnen dat er wel intergalactische beschavingen, zijn en dat dat filter er niet is... maar dat we de intergalactische beschavingen gewoon nog niet hebben waargenomen... of dat die te ver zijn daarvoor. Die kans is ook allemaal heel groot. Maar ik vind het wel een leuke theorie om, uh, om even lekker besproken te hebben...
1: aan onze lieve kijkeraar, kijkeraartjes,
0: luisteraartjes en nou, kijkers.
1: Wat ik net al eventjes uh, zei... Um, is dat het bizar is dat we nog niet iets hebben gezien. Nee, zeker. Um, omdat er zoveel is dat de kans dat er ergens een planeet is... waar leven op kan ontstaan en dat het dan ook is gebeurd... Ja. is relatief groot. Nee, zeker omdat er zoveel is. De, daarom. En zeker bij ons in de buurt. Hè, tussen aanhalingstekens in de buurt, want het is nog steeds ver weg. Maar wel binnen ons zicht. En het feit dat wij dit nog niet hebben gezien... Um, ja, dat is... Dat is vreemd en dat benoemde ik net al eventjes. En dat is uh, waarom er inderdaad theorieën zijn, wat jij ook al noemde, dat mensen zeggen dat wij in een soort van experiment leven, <laughs> ja, 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 ja. waarbij er verder geen ander leven is, bijvoorbeeld. <laughs> uh, want als je kijkt naar de, naar de kansen en uh, ja, wat er mogelijk is, dan is het eigenlijk bizar dat wij nog niks aan uh, andere beschavingen zijn tegengekomen.
0: Nee, klopt inderdaad. En wat je ook zegt, vooral bij ons in de buurt, want wij hebben voor heel lang, hebben wij, bezitten wij, bezit tussen aanhalingstekens, euh, zitten wij in een heel erg rustig stukje van, van de melkweg. Want, nou, tenminste, onze melkweg is sowieso wel redelijk stabiel, maar er zijn heel veel melkwegen en zoals onze melkweg ook was, nou, met melkwegen, heel veel... Hoe heet het? Sterrenstelsels. Sterrenstelsels, denk ik wel. Uh, heel veel sterrenstelsels die gewoon, ja, nog een beetje fucked up zijn. En op die plek is de Melkweg ook ooit geweest. Maar vooral in onze Melkweg is het heel rustig. Ook in de Melkweg. Jezus. De Melkweg. Nee, de sterrenstelsels om ons heen is het gewoon veel, heel erg best wel rustig. Dus je zou voor, voor leven is dat gewoon een hele goede plek om, om uiteindelijk te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, ja, maar daarom is het dus ook heel erg vreemd dat we het nog niet hebben gezien. Nee, precies. En, en ja, dat wordt alleen maar ondersteund door die theorie. Weet je wat um, beschavingen wel nodig hebben? Nou?
0: Om goed te kunnen overleven.
1: Nou? Uh, lekker ontbijtje, Ja, nou, sowieso goed voedsel. En we breken de aflevering eventjes om... Uh, om je even na te kunnen laten denken over wat er allemaal gezegd is. Ja. Um, uh, en uh, ik ga vertellen over een uh, lekker ontbijtje. Wat heel simpel is. En uh, ook gewoon, uh, gewoon lekker is. Dus ik heb al een variatie hiervan eerder genoemd. Maar deze, deze is toch wel speciaal. Mute! Um, ik ga gewoon opnoemen wat je nodig hebt. Je hebt namelijk een brood nodig en een niet een gesneden brood. Nee, echt een, een brood wat je uit elkaar kan trekken en gewoon helemaal uh, een vol brood. Wat, wat, voor, wat voor soort brood? Heb je nog specifiek brood nodig of dat maakt niet uit? Ja, ik zou aanraden om een wat zachter brood te doen. Okay. Uh, een beetje luchtig brood. Ja, precies. Uh, dan heb je wat boter nodig, uh, wat eitjes, uh, slagroom, uh, melk. Uh, vanille extract en uh, kaneel. En... Uh, dan uh, heb je je oven, die verwarm je voor. En dan heb je een grote uh, ovenschaal. Uh, daar doe je lekker je, je boter in om het mee in te vetten. Of je legt er gewoon bakpapier in, wat je zelf Even leuk lekker vindt. in vetten. Uh, dan uh, <laughs> breek je al je stuk... dat brood, dat breek je in allemaal kleine stukjes, gewoon lekker met je handjes. Uh, daar maak je gewoon allemaal van die, die, die brokjes van. Ik doe het met mijn handen, maar dat kan je natuurlijk uh, niet zien. Maar voor het idee, je breekt <laughs> het in hoe, hoe stukjes. Groot hoe groot ongeveer? Zeg maar, ja, zijn het echt zijn kleine drie bij stukjes? bij centimeter.
0: Oh, dat dus zijn wel gewoon lekkere grote vloeverds.
1: Ja, precies. En het hoeft ook helemaal niet precies te zijn. Je trekt het gewoon een beetje uit elkaar. Ja. Dan flikker je dat in je, in je ovenschaal en dan... Um, heb je een, pak je een, een, een mengkom, daar gooi je je eieren in, je slagroom, je melk, je vanille en je kaneel. Alles gooi je bij elkaar. Dan ga je het helemaal door elkaar mixen totdat het helemaal goed en alles helemaal gelijk en gemixt is. En dat even je even over tussendoor, je brood met, heen.
0: Met, met, met slagroom bedoel je niet spuitslagroom, maar bedoel je gewoon nee, zo'n bakje slagroom. Als in
1: een bakje slagroom. Ik wil even ja. de
0: mensen helpen voordat ze uh, denken van... Oké, okay, nu moet de slagroom in de kom.
1: Als, in een, als, in, als je in een recept slagroom ziet staan, dan is het nooit uit een spijt. Nee, dus dat maar klopt. Um, maar ja, dat, sommige mensen zijn misschien als ik. Forty day. Um, <laughs> je, je giet het geheel van in je kom uh, giet je over het brood heen. Uh, wel als het al in, de, in, de, in je... Hoe heet het? Hoe heet het nou? In de, in de bak. In de overschouw. Oh, overschouw. Holy shit. Ja, Je had er Praat net ook al moeite mee. In Nederlands. Um, <laughs> Welcome to the club, man. Mama, man. Uh, ja, nou dan gooi je het in de oven voor drie kwartier en dan is het helemaal goed. En je doet het op een lagere temperatuur. Ik denk, uh, ik denk een graadje of. Uh, nou, wat zal het zijn? 100, 160. Ik ga even kijken wat het precies is. Um, maar dat klinkt wel echt heel erg lekker. 180 oh. graden. Nou, dat valt wel mee hoe laag. Ja, dat is een standaard bakding. Maar goed, ja. daar krijg je dus, uh, krijg je dus uh, heel erg lekker uh, brood. En eigenlijk wat je dus doet met het mixen van al die spullen, maak je eigenlijk een soort van custard. En dus je maakt eigenlijk een soort uh, custardbrood. En dat is lekker. Dat ja? Is nice. Ja. Uh, lekker dus ik leuk. zou het Vo zeker doen. En en hoeveel de... mensen is het een beetje? Veel. Uh, ik denk dat je hier echt wel zes porties uit kan halen. Uh, als je een hele overschaal vult. Lekker, man. kan er ook gewoon, uh, als je honger hebt, een, uh, een avondje van eten. Maar uh, midnight snack. <laughs> Volledig overschaal. <laughs> maar uh, in principe is het voor zes personen. Het is een heel goed iets bij bijvoorbeeld een, een, een paasontbijtje... of een, of een kerstontbijtje, hè, wat ook alweer aan zit te komen. Ja. Um, dus ja. Lekker, man. Het gaat geprobeerd worden. Ja, en het, het mooie is dat je... Uh, ja het, het is gebak, je kan het in principe bewaren... en je kan er een aantal dagen ook van eten... mocht je dat leuk vinden. Of gewoon lekker delen met je, met je familie... en of je vrienden en, uh, en uh, misschien je huisdieren... als die het ook leuk vinden. Dus uh, ja, ik raad dat zeker aan. Nice. Er, er is net een wonder gebeurd. Oh. Zin, sinds we deze podcast aan het maken
0: zijn... is mijn, uh, is mijn ene oortje... staat harder dan mijn andere oortje... Dus ik hoor je met name uit mijn linkeroortje en uit mijn rechter hoor ik je ook, maar wel gewoon een stukje minder. Maar ik was net ik was een beetje aan het spelen met het tussenstukje van het oortje en ik hoor je ineens weer bij, uh, in bij, aan beide kanten, hoor ik je goed. D
1: dit is waarom je geen oortjes neemt, maar een koptelefoon gebruikt.
0: Ja, maar yeah. ik heb jou al uitgelegd dat ik ga gillen <laughs> als ik een koptelefoon op heb. En ik denk dat, dat, Het is heel leuk en het is heel interessant, maar ik heb net geen zin in dat onze lieve luisteraartjes bloedende oren krijgen. Ja, fair enough. Aan de andere kant heb ik ook weer een limiter erop zitten, maar dan klink ik gewoon harder. Wij ik zijn misschien... professionals. We zijn professionele mannetjes. Oega!
1: Um, <laughs> hey uh, laten we uh, tot de orde van de dag gaan. En uh, dat is namelijk buitenarts leven. En... Er is iets wat iedereen al wel kent, maar ik ga het toch even benoemen. Omdat oh, het ooit meteen... is weer uitgevallen. Oh jee, ik ga zo meteen een verhaal vertellen. Wat nogal. Uh... Ja, ik zou een... Je kan het wel vergezocht noemen, maar uh, je, je komt er zo meteen wel op. Maar het belangrijkste is dat ik even de basis neerleg. En dat is wat iedereen wel kent, maar ik ga het toch even benoemen: het Roswell-incident. 8 juli 1947. Via diverse media, zowel kranten als radiostations, uh, werd het echt groot nieuws in, uh, in de Verenigde Staten. Berichten over een vermeende uh, neerstorten van een vliegende schotel nabij uh, Roswell uh, staat bij ufologen zoals je dat noemt, bekend als het belangrijkste ufo-incident ooit. Um, dit uh, startte een heleboel, uh, heleboel dingen, namelijk echt ontzettend veel uh, ja, volksverhalen en, en, en incidenten en, en uh, nieuwtjes en interesses. En het hele land uh, staat sindsdien eigenlijk wel op zijn kop als het gaat om buitenaards leven. Ja. Um, in uh, juli 1947 zou er op een boerderij bij Roswell een, een, een hele opmerkelijke gebeurtenis hebben plaatsgevonden. Uh, de melding daarvan zorgde korte tijd voor wereldnieuws. De persdienst van het Roswell Army Airfield uh, verklaarde namelijk in een officieel persbericht dat een neergestort vliegende schotel een ufo was geborgen. Ze noemen het ook wel, uh, de, de titel was uh, RAAF uh, Capture's Flying Saucer, zo stond er in, uh, ja, in diverse Amerikaanse kranten. Een dag later kwam er een nieuw uh, uh, ja, communiqué. Het is uh, echt heel bijzonder dat het, hoe dit allemaal verlopen is... maar er bleef maar steeds het nieuws bleef veranderen. Dus daar, vandaar dat ik het belangrijk vind om te noemen. Ja. Um, er werd gesproken van een neergestorte <laughs> weerballon. Uh, toen werd het meer dan 30 jaar stil... En pas in 1978, dus gewoon echt iets meer dan 30 jaar later, kwam het Roswell-incident weer in het nieuws... ...toen de bekende Canadese ufo onderzoeker Stanton T. Friedman in uh, contact kwam met oud-majoor Jesse Marshall. Uh, Marshall was in uh, 1947 betrokken bij de berging van de resten van wat de luchtmacht een weerballon noemde. Als majoor buitendienst verklaarde Marshall in 1978 tegenover Friedman dat het geen weerballon was geweest... ...maar toch een ruimtevaartuig. Friedman vond in Roswell nog tientallen andere getuigen, onder wie zelfs een generaal die de lezing van Marshall bevestigde. Uh, Friedman schreef een boek waarna nog meer getuigen zich meldden en er nog tientallen boeken verschenen. Maar dat laatste is dus vooral waarom ik uh, dit wil benoemen, uh, omdat het nogal een sneeuwbaleffect is geweest en uh, iedereen in één keer er wat van vond en wat heeft gezien. Uh, dat is nog wel inmiddels wat minder bekend. Maar in de uh, vroege tijden van de media. Waarin er nog heel veel uh, uh, onscherpe foto's werden gemaakt. Zijn er heel veel foto's verschenen van mensen. Die vermenen dat ze een ufo hebben gezien. En buiten ja. leven hebben gevonden. En weet ik het wat allemaal. Um, ja. Maar er hoeft maar één iemand te zijn. Die zegt dat ze iets hebben gevonden. Uh, het hoeft maar ergens in een nieuwsbericht te staan. En er komen meteen meldingen van andere mensen. Die dat ook hebben gezien. Ja, dus hou dat is... in je achterhoofd. Het is ook best wel logisch dat er, dat er ufo's gevonden worden. En vooral vroeger. Want
0: ja, een ufo staat voor Unidentified Flying Object. Unidentified Flying Object. En dat is gewoon iets wat je niet kan definiëren. Nu is de betekenis die we daaraan uh, hebben gegeven is inderdaad... Um, ...dat het iets buitenaards is. Dat het voor... voor de mens als soort niet te, te identificeren is. Uh, maar het was gewoon heel vaak vroeger... dat, dat bijvoorbeeld uh, de Russen een testvlucht deden ergens... met een nieuw soort vliegtuig. En dat... Uh, dat er zijn ook uh, dingen die van de luchtmacht... die op een discus leek uh, vanaf een bepaalde engel en dat
1: soort dingen... die dan gefotografeerd werden. Dus... Ja. Denk ook dus... aan uh, bijvoorbeeld zoeklichten. Um, als het bewolkt is en er zijn grote lichten die heen en weer schijnen, dan lijkt dat precies op een aantal vliegende uh, uh, ufo's. Dus ja. ja, weet je, tuurlijk is het logisch dat die meldingen komen, maar toch wel belangrijk om te zeggen, want ik ga zo meteen nogal wat onwaarschijnlijks vertellen. Dus ja, hou dat in je achterhoofd. Ja,
0: maar het is, is ook wel mooi hoe dat, uh, hoe dat vanuit... Toen inderdaad, echt dat steeds meer mensen het gingen zien en dat soort dingen. En dat het echt een, een cult. Er kwam een hele cultuur omheen. En dat vind ik wel vet. Dat Ufo's vanuit daar dus gewoon zoiets waarvan mensen denken van Hè, wat is dat gekke ding nou? Dat daar een hele cult omheen is gekomen. Eigenlijk. Ja, maar dat
1: bevestigt ook een beetje jouw uh, uh, informatie van, zojuist, dat wij als mens gewoon weten of een gevoel hebben dat er meer is en daar constant naar op zoek zijn. Zeker, zeker. Um, de discussie rond het Roswell-incident, die nog altijd aanhoudt, leidde tot heel veel vragen in het Amerikaanse congres en een nieuwe verklaring van de Amerikaanse luchtmacht. In 1998, dus weer twintig jaar later nadat het, uh, Friedman uh, uh, iedereen heeft geïnterviewd, presenteerde de US Air Force uh, de nieuwe uitleg in een persconferentie die zelfs door CNN rechtstreeks werd uitgezonden. Daarin kwam de luchtmacht met het Project Mogul-verhaal. De crash was niet één van een weerballon, maar van een veel grotere spionageballon... waarmee de Amerikanen de Russische vorderingen op nucleair gebied trachten te monitoren. Ja. In 2006 heeft de luchtmacht een vierde verklaring voor het Roswell-incident <laughs> ja. gepresenteerd. Volgens die laatste lezing was er sprake geweest uh, van het neerstorten van een cockpit-dummy met etalagepoppen... De nieuwe verklaring en vooral het voortdurend wijzigen van de uitleg van de overheid... ...heeft de aanhangers van de ufo-theorie er nog meer van overtuigd... ...dat er in Roswell meer is gebeurd dan wat de luchtmacht het publiek voorhoudt. Ja, dat is toch zo Als je iets probeert achter
0: te houden... ...kom op, ga op het begin één verhaal bedenken en hou je daaraan. Want het stomste wat
1: je dan kan doen is zeggen... ...oh nee, uh, het is toch zo gebeurd. <laughs> Op uh, 11 april 2011 uh, maakte de FBI een verslag uit 1950 openbaar... waarin een luchtmachtfunctionaris de vondst van drie ufo's en negen lichamen rapporteert. Hierin staan onder meer de vorm van de objecten beschreven... als mede de geborgen lichamen in de objecten. Um, ja, en ik weet dat er op dit moment heel veel, uh, zeker Amerikaanse militairen zijn... die uitgezonden zijn geweest en uh, onverklaarbare dingen hebben gezien... en nog steeds eisen dat um, ja, de, de Amerikaanse een, een regering... Gewoon wat laat weten, want er zijn nog heel veel vraagtekens hier uh, omheen. Ja. Um, dit heeft natuurlijk een heel veel uh, dingen uh, uh, gedaan. Uh, Roswell Incident is onderwerp van tientallen documentaires en een speelfilm over het hele voorval. In de jaren negentig verscheen er ook een zogenaamd clandestien gemaakte film van de autopsie op het lichaam van een bij Roswell verongelukt buitenaards wezen. De film werd wereldwijd uitgezonden, maar filmmakers gaven later toe dat de film een publiciteitsstunt was en het lijk van de alien een pop was met dierlijke organen. Um, hangar 18, de hangar op uh, Wright-Patterson Air Force Base, waar volgens sommigen het bewijs van Roswell-incident ligt opgeslagen, heeft zijn naam geleend aan onder andere een film, een rapgroep en nummers van Ingrid Malmsteen en Megadeth. Het um, is ook een toeristische attractie geworden. Er is een, uh, ja, dus een ufo-museum in Roswell en daar staat van alles, maar... Het is vooral om te laten zien wat mensen ervan hebben gemaakt. En niet zozeer sure wat er daadwerkelijk is gebeurd. Want nee, dat is nog steeds niet duidelijk. Inmiddels 70 jaar later. Uh, bijna 80 Nog steeds niet duidelijk. Uh, er zijn een aantal oude krantenartikels uit 1947 en een aantal uh, ja, memorandums uit, uh, uit 1950, waarin mensen dus wel echt een rapport hebben geschreven dat ze vliegende schotels met lichamen van kleine mannetjes hebben gevonden. Um, dit zijn documenten die ook gewoon openbaar zijn en die je kan doorlezen. Dus uh, ben je daar okay. niet geïnteresseerd, uh, doe dat vooral. Ja. Um, maar nu ga ik even naar iets wat wij allemaal wel kennen, uh, maar wat voortkomt uit iets wat we waarschijnlijk allemaal niet kennen. Um, of tenminste, wat ik niet kende toen ik hiervan hoorde. Uh, wij hebben allemaal, net zoals jij waarschijnlijk Jeroen... ...wel gehoord van The Man in Black. Zeker, um, is dat is leuke hele... uh, filmreeks. Ja, hele leuke filmreeks. Um, uh, soms ook wel afgekort tot het acroniem MIB. Uh, dat is bedacht door John Keel. Um, MIP. En het zijn vreemdelingen in zwarte pakken... ...soms met zwarte Kevlar-vesten en zwarte helmen over die pakken... Uh, ...die ufo-getuigen bedreigen zodat ze hun mond houden... Um, dit, zijn, uh, dit is allemaal uh, verzamelde informatie die gebaseerd is op verhalen die mensen hebben verteld met uh, 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 momenten dat ze in contact zijn gekomen met de Men in Black. Dit is iets wat... Uh, oh, dat is echt? Dit is echt en oh, dit is iets we wat uh, ver voor uh, de films uh, een ding was. Oh, wauw. Um, zij vallen ook getuigen van andere paranormale gebeurtenissen lastig om een stil te houden over wat ze hebben gezien. Sommige rapporten vermelden dat ze ook privégebieden in de uh, Appalachie uh, bewaken. Uh, dus echt in de bergen dat ze daar een beetje, beetje rondlopen. Uh, de men in black reizen gewoonlijk in een groep van drie en rijden in zwarte voertuigen. De meeste meldingen gaan over auto's, maar sommige meld, uh, meldingen vermelden echt grote SUV's. Um, ze vertonen vreemd of buitenaards gedrag, zoals proberen jello te drinken of niet weten wat een balpen is. En ze schijnen over geavanceerde technologie te beschikken. Eén vrouw beweerde zelfs dat de mannen uh, 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 ja, een deel van haar geheugen hebben afgenomen. Dat is natuurlijk een heel bekend fenomeen als het gaat om buitenaards leven. Ja. Um, ja, men in black spelen echt een hele belangrijke rol in, uh, in de ufo folklore. In 1947 uh, beweerde Harold Dahl dat hij uh, door een man in een donkerpak was gewaarschuwd om niet te praten over zijn vermeende ufo-waarneming op Murray Island. Uh, er was ook een fenomeen, dat heette het skunk ape-fenomeen. Uh, dat was ook een paranormaal <laughs> iets. En, en, en ja, een, een groep... Die, uh, die skunk-ape onderzocht en, en die, ja, die, die liet een, een haarmonster stelen... door twee mannen met zonnebrillen en donkere pakken die in een zwarte sedan reden. Um, dus, het komt op <laughs> verschillende plekken uh, voor. Uh, midden jaren 50 beweerde ufoloog Albert Bender dat hij werd bezocht door mannen in donkere pakken... die hem bedreigden en waarschuwden niet door te gaan met het onderzoeken van ufo's. Bender geloofde dat de men in black geheime overheidsagenten waren... die bewijs van ufo's moesten onderdrukken. Dat zou doop, zijn. dat. Ja, echt, ja
0: het is, het is, dit, dit is zo'n dingetje dat kan heel erg in het leven geroepen zijn, omdat er, zoals wat ook bij het Roswell wel incident zagen, dat iemand er gewoon mee begint en mensen dat overnemen. Maar als je echt op mensen kijkt die echt scientific die shit proberen uit te zoeken en zo, dan zou ik wel denken van ja,
1: de, ik denk dat daar dan echt meer achter zit. Nou, wat wel belangrijk is om bij stil te staan... is dat al deze uh, waarnemingen komen uit de jaren 50. En uh, ah, ja. er, zijn er, er zijn er wel van mensen van later... maar die, zijn, die kan je eigenlijk niet echt serieus nemen. Uh, deze tot op zekere hoogte misschien ook niet. Uh, dat laat ik even in het midden. Maar belangrijk is om, dat, om te weten dat de media niet echt een ding was hier. Je had kranten en je had radio, ja. maar uh, verder eigenlijk niet. Dus dat er verschillende meldingen waren van hetzelfde soort... Uh, ja, personages die men tegenkwam en op dezelfde manier bedre bedreigd werden eigenlijk uh, zonder dat die mensen dat van elkaar hebben kunnen weten, dat is eigenlijk wat belangrijk is hier ja um, dat, dat, dat waren inderdaad en het, ja, ja, ja. en het was natuurlijk in de, in de jaren 50 was over
0: het Roswell incident plaats heeft gevonden de, dus dingen kunnen aan elkaar gelinkt uh, gelinkt worden en mensen die, die gaan, willen er dan ook meer induiken en misschien komen een aantal van die scientists komen op goede sporen terecht en zo. Dus dat wil, dat wil de overheid niet. Dus ja. die gaan ja, dan maar een, gewoon mensen hebben. Die...
1: Wat een heel bekend verhaal nee. is, is dat er een, een man is geweest... die heeft een uh, magazine gemaakt... Uh, specifiek over ufo's en buitenaards leven. En uh, dit magazine, dat was uh, uiteraard in de jaren 50. En um, op een gegeven moment uh, werd er bij hem... hij werd gebeld via de telefoon. Nou, er was toen alleen nog maar een vaste telefoonlijn... Um, dus uh, hij nam de telefoon op en uh, een, een, een mannenstem aan de andere kant vertelde van hey uh, ben je thuis dit en dat um, ben jij die en die persoon um, eigenaar van dat en dat magazine en heb jij dit en dit artikel geschreven over Roswell incident en andere dingen verhalen die mensen hebben over ufo's die man die zei ja dat ben ik ik ben die persoon en vervolgens uh, uh, hoorde die aan de andere kant van de lijn uh, ...oké, okay, um, uh, ik kom eraan uh, tot zo. Er werd opgehangen en vrijwel direct op de deur geklopt. Wat praktisch onmogelijk is, aangezien het een vaste telefoonlijn is... Oh ja. ...en er geen telefooncels waren. Dus dat was gewoon... Dat is al heel erg bizar. Er uh, werd aangeklopt en een man in een, een groot zwart pak... Uh, ...met een beetje een raar gezicht... ...een beetje een, een Uncanny Valley idee... Uh, ...stond voor de deur. Uh, een een, een wat, wat idee? Uncanny Valley. Dat is een, een iets dat waarin um, mensen zijn die net lijken op mensen, maar toch ook weer wel. Uh, dus dat geeft je gewoon een beetje een idee dat het, uh, dat het net niet klopt.
0: Hmm. Oké. Okay. Um,
1: die man liet... Uh, uh, de man in het zwarte pak binnen... ...en uh, ging zitten en vertelde over... Hè, ...je hebt de, dit artikel geschreven... ...je hebt dit magazine... ...en er werd eigenlijk vrijwel meteen gezegd... ...van je moet hiermee stoppen... ...en uh, ja, verschillende bedreigingen gemaakt... ...en uh, toen hij klaar was... ...of een beetje zijn verhaal begon af te ronden... Uh, ...beweerde dus de man die de eigenaar van het magazine was... ...dat die man in dat zwarte pak... ...die bij hem op visite was... Um, ...een beetje vaag begon te worden... ...hij begon een beetje... Um, ja, een beetje blurry te worden. Alsof zijn omtrek een beetje aan het vervagen was. Um, hij begon zich ook steeds zenuwachtiger te gedragen. En op een gegeven moment zei hij heel erg haastig van... Ik ga weg. Um, hij liep naar buiten, liep de hoek om, liep een steeg in. En uh, de man liep erachteraan, keek de hoek om... Maar er was niemand meer. Ja, dit soort um, gebeurtenissen... ...kan je helemaal verspreid door Amerika uh, tevoorschijn halen. Uh, het is lastig om te vinden, omdat het lang geleden is... ...maar er zijn ja. heel veel van dit soort verhalen... ...die precies op dezelfde manier verlopen. Um, en dit is dus waar het idee van The Man in Black vandaan is gekomen... ...en dus ook waar de films op gebaseerd zijn. Wow.
0: Maar dat is best wel... Um, ...het is best wel vreemd dat er zoveel van dat soort uh, berichten zijn... Ja, van wat je net ook al zei, het is, media staat op een andere manier in elkaar. En ja. ze weten het gewoon niet van elkaar dat, dat dit bij andere mensen heeft plaatsgevonden. Maar als
1: dat wel tegelijkertijd uh, die berichten plaatsgevonden hebben, dat is wel weird. Ja, zeker. En dat is ook uh, ja, waarom ik dit soort verhalen <laughs> ja. interessant vind, omdat ja. het gewoon een mysterie blijft. Je hebt nooit een concreet antwoord hierop. Ik wil hier verder in gaan duiken. Um, ja. ik, vind het, ik, vind, ik vind het heel erg leuk. Dat uh, kan ik zeker voor je regelen. Dat um, ga ik doen nadat ik me klaar ben met mijn scriptie. <laughs> uh, hey, ik ga vertellen over een, een, een interessante personage die hier wel mee te maken heeft. Dit is eigenlijk het tweede verhaal wat ik wil vertellen. Um, en deze is misschien nog wel vreemder. Um, misschien nog wel bekender. Uh, Kijk, Men in Black is natuurlijk iets wat we kennen van de filmreeks... maar als we het hebben over cryptids... Hè, het, het, het vage, vage uh, 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 wezens die niet te verklaren zijn... dan heb ik het over bijvoorbeeld Bigfoot. en mm. Dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, de, de Wendigo. En, en, nou ja, Men in Black is er ook één van. Uh, je yep. hebt heel veel van dit soort dingen. Um, ja, dan heb je ook Indrid Cold. En, en mensen noemen hem ook wel eens de Mothman. dus is misschien wat een wat bekendere naam voor sommige mensen. Maar Indrid Cold, algemeen bekend als de ja, the smiling of the grinning man, um, is een verminde, uh, ja je kan het niet echt een mens noemen, maar een soort wezen, een humanoïde, uh, een soort entiteit. Um, ja. Bijnaam komt van de neiging van het wezen om te glimlachen naar bijna iedereen die hem tegenkwam. En er wordt gezegd dat hij nog steeds uh, ja, rond uh, West Virginia rondloopt en uh, daar wel eens langskomt. Ehm... Um, The grinning Man, ook wel in dit zou er menselijk uitzien, maar wordt vaak in verband gebracht met UFO-activiteiten en soms wordt aangenomen dat het een buitenaards wezen is. Uh, men denkt ook dat hij in verband staat met de Man in Black, uh, omdat hij voor een deel hetzelfde uiterlijk uh, heeft wat omschreven wordt. Um, wa wa wat wacht, de, uh, sorry hoor, ik, ik, ik ben je heel veel kwijt. Uh, was is de Grinning Man, is dat is Mothman? De Mothman in Drit Cold en The Grinning Man is allemaal, uh, valt allemaal onder hetzelfde. Um, dit zijn allemaal mythes. Oh, uh, maar je, je, hebt het nu niet, je, je hebt het niet over Mothman nu. Ik heb het zeker over Mothman, want dat is oh. een, een cryptid wat uh, ongeveer zes, volgens mij zes tot tien uh, uh, verschijningen heeft gehad, ook in Amerika rond West Virginia. En yeah. dat is precies de plek waar ook uh, de mythe van Indrid Cold heeft plaatsgevonden. Oh, en mensen, maar... mensen linken die twee aan elkaar.
0: Oh, oké. Okay. Okay, sorry, ik, ik was je even kwijt, dus ik, uh... maar ik ben
1: er weer bij. Oké. Okay. Um, wat belangrijk is om te weten, dat de men in black op het moment dat ze uh, vaak langskwamen bij de mensen... Ze, uh, heel veel mensen zeiden dat ze uh, geen haar hadden. Gewoon compleet geen haar. Soms misten ze een neus, soms hadden ze geen oren. Uh, uh, er klopte gewoon telkens niet iets aan hun gezicht. En dat zie je ook terug bij, uh, bij Ingrid Cold. Uh, dus hou dat in je achterhoofd. Um, bij zijn eerste waarneming werd hij beschreven als meer dan 1,80 meter lang. En droeg hij, dat is, was toen een stuk langer dan nu. Wel belangrijk om te weten. Wij zijn als Nederlanders heel lang. Maar over het algemeen rond uh, de jaren 50 en 60 waren mensen een, een stuk kleiner. Dus boven de 1,80 meter was echt wel groot. Um, hij droeg een reflecterend groen pak met een zwarte riem, had een donkere huidskleur en kleine kraal die ver uit elkaar stonden. Hij had geen neus, oren of haar. Um, in zijn tweede bekende ontmoeting werd gezegd dat zijn pak blauw was in plaats van groen, maar nog steeds de reflecterende eigenschappen hield. Daarnaast werd beschreven dat er voorkomen natuurlijk uitzag met opgestoken haar, een jas met de bovenste twee knopen los en een broek die lichter was dan de jas, maar van hetzelfde materiaal. Hij werd ook beschreven als vrij bruin, hoewel niet donker en zag eruit als een normaal mens. Er zijn dus verschillende, verschillende rapporten en verschillende dingen. Um, er is een man geweest, Woodrow Derenberger. En Woodrow Derenberger heeft uh, uh, een uh, omschreven en ook wel um, ja, een boek geschreven, kan je eigenlijk wel zeggen. Dat hij een ontmoeting heeft gehad met Indrid Cold. Gesprekken met hem heeft gevoerd en ook mee is gegaan naar de planeet van Indrid Cold. Wat helemaal bizar is en ver gaat. Um, maar uh, ja, hij was een, 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 een verkoper. Hij verkocht uh, naaimachines rond West Virginia. En in, in, uh, in november ergens uh, in de nacht zei dat hij uh, op een business trip was. En um, ja, hij was op, op, op de weg aan het rijden. En zoals je weet in Amerika, zeker vroeger, waren de wegen, of zijn de wegen heel lang... Um, in het wild, Zeker. met niks om je heen. Dus ja. Uh, ja, hij was daar op de weg en op een gegeven moment zag hij wat lichtjes voor hem. Hij dacht dat het politie was, dus hij uh, stopte. En toen kwam hij erachter dat het lichtjes niet van een auto waren, maar van een soort voertuig, vliegend voertuig, um, wat leek op een, een wat, zoals hij dat noemde, een, uh, een uh, kerosinelamp en een soort van uh, ja, een soort schoorsteenachtige vorm. Oké. Okay. Um, Dermbegger zei dat de man uitstapte en naar zijn truck toe liep. Hij zag er helemaal normaal uit als een, een, als een mens. Grappig dat hij dat ook wel uh, expliciet noemt. Uh, dat zegt hij trouwens op een interview tegen WTAP-TV in Parksburg, West Virginia. De dag nadat hij deze uh, ontmoeting had. Um, zijn gezicht zag er goed uit. Uh, hij, had, hij had een beetje een, uh, ja, een, een, een suntan, zoals hij dat noemde. Um, en ja, alsof hij veel in de zon heeft gelopen. Zijn haar was uh, naar achter gekamd en hij zag er gewoon helemaal prima en normaal uit. Um, maar hij was niet normaal. Hij had een hele, hele, hele grote grijns op zijn gezicht. En zijn armen die, uh, waren over elkaar gevouwen en zijn handen zaten onder zijn uh, oksels. En um, ja, hij sprak tegen Derenberger, maar zijn glimlach bewoog nooit. Um, en Derenberger zei ook dat hij telepathisch communiceerde en dus ook niet echt sprak uit zijn mond. Um, ja, hij vroeg of, uh, of, hij, uh, of, uh, of hij zijn raam naar beneden zou doen. En uh, ja, hij deed dat zeker. Uh, die man die stond daar en vroeg uh, hoe die heette En um, ja, hij uh, wist wat zijn naam was. En um, ja, zei: Ik ben Indrid Cold. Vroeg: Waarom ben je bang? Je hoeft niet bang te zijn. Um, wij. Uh, nou ja, ik zal het. Per, uh, Exact quote. Why are you frightened, he said. Don't be frightened. We wish you no harm. We mean you no harm. We wish you only happiness. Uh, Dun -dun -dun -dun. Als mij dat zou gebeuren, terwijl ik zo een beetje aan het rijden ben op zo'n weg, dan zou ik echt volledig uh, de weg kwijt zijn. Ja. Um, en uh, ja, hij zei dat zijn naam Indrid Cold was. En uh, vanaf dat moment heeft hij hem dus meerdere keren nog ontmoet. Volgens Darren en is hij ook meegegaan naar zijn planeet. Um, Volgens rapporten um, was het een planeet genaamd Lanulos in het Ganymedes uh, sterrenstelsel. En uh, ja, volgens Indrid Cold waren er nog twee andere uh, uh, mensen die exact hetzelfde zoals hij waren. En die namen waren Demo Hassan en Carl Ardo. Um, en uh, ja, dit is... Iets wat heel erg ontastbaar is. Maar ook hier, net als met The Man in Black, zijn er verschillende verhalen en verschillende verschijningen. En ze komen ook heel erg overeen met de verhalen van The Man in Black. En allemaal rond dezelfde tijd. En dit is dan specifiek allemaal rond West Virginia. In West Virginia heb je ook een Mothman Museum. Omdat dat natuurlijk een hele grote legende daar is. Um, en daar wordt Indrid Cold ook genoemd. En ook de, uh, ja, de ontmoeting met Woodrow Derenberger. Spannend. Wat vind je ervan, Jeroen?
0: Ja, ik, ik heb... Ik, vo, ik heb bij deze... Is het een beetje... Zit het... Er komt uh, Het
1: is een beetje te vaag of zo. Het is heel vaag. En er is... Uh, uh, net als met de Man in black... Is het gewoon iets dat je zo zit van... Oké, okay, <laughs> wat? Wat moet ik hiermee? Dit is gewoon iemand die... Uh, te veel heeft gedronken, te veel drugs heeft genomen, uh, in een soort van psychose zit, Ja, uh, precies weet ik veel wat. Ik, um, ik, word, ik word er een beetje cynisch van. Zeg maar dat ja, ik denk van, snap ja, ik. Uh. Snap ik. En uh, uh, dan ga, weet jij natuurlijk, hè, dit verhaal komt van een volwassen man. Um, en je weet ook dat, net als de rest van de mensen, dat kinderen heel erg eerlijk zijn. Ja. En dat kinderen eigenlijk niet uh, ja, zo goed Dingen, de waarheid kunnen verbuigen en gewoon zeggen wat ze denken en wat ze hebben gezien. Zeker. Um, zeker. Op 16 oktober 1966. Het verhaal gaat verder. Um, is het allereerste ontmoeting um, met Indrid Cult. Dit is nog voor uh, de ontmoeting met Woodrow Derenberger. Twee Ma jonge jongens, mm -hmm. Martin, Maus, Moonoff en James, Jimmy en Jan Chaites... Uh, liepen over 4th Street in New York. Hoe oud waren they? ze? Um, is dat dat bekend, weet ik niet. niet. Uh, okay. Ja, vast, maar jong. Onder de tien jaar in ieder geval. Oké. Okay. Ja, um, dat is nog
0: inderdaad de, de tijd dat ze nog niet zo goed kunnen liegen. <laughs> nee. Uh, ze, liepen, uh, de uh,
1: ze liepen over Fort Street in New Jersey... en toen kwamen ze een heel bijzonder figuur uh, tegen... die bij een hek stond. Uh, toen ze dichterbij kwamen... zagen ze dat het een lange, kale man... met een donkergroen metalen pak was. De man uh, uh, kijkt hun recht in hun ogen aan... met een iets te brede glimlach... Um, en de idiosyncratische man achtervolgde de jongens totdat ze hem kwijt waren. Rondom het gebied waar dit gebeurde zijn er dus wel heel veel um, um, ja, nieuwtjes naar voren gekomen dat er ufo's zijn gezien. Precies op dat moment uh, uh, rond die periode dat, uh, dat deze twee jongens deze uh, ontmoeting hadden. Mm -hmm. um, in een quote met een interview met de jongens is het volgende gezegd. Jimmy nudged me and said, "Who's that guy standing behind you?" I looked around and there he was, behind that fence, just standing there. He pivoted around and looked right at us. Then he grinned a big old grin. Vrij laat, nadat de jongens dit allemaal mee hebben gemaakt, herinnerde zich de details van de gebeurtenis, zoals het feit dat de man onlogisch lang was en vooral dat zijn gezicht heel vreemd was. Hij had bijvoorbeeld geen oren of neus. Je mag er van alles van vinden van mij. Ik vind, het maakt mij allemaal niet uit. Ik geloof niet dat dit allemaal echt is. Maar ik vind het wel interessant. Omdat het een, een level van mysterie heeft. En omdat het gelinkt is aan buitenaards leven. En wilde ja. ik het wel graag vertellen. Um, ik raad ook eigenlijk iedereen wel aan. Om een, uh, ja, een, een tweetal... ...video's te kijken die ik uh, naar jou ga sturen, Jeroen, ...zodat die lekker in de show notes komen te staan. Wapel. En um, die video's leggen het nog verder uit en nog gedetailleerder. Um, maar ik wil hier eigenlijk mee bereiken dat het je een beetje aan het denken zet... ...en dat het ook een beetje... Um, kijk, nu hebben we natuurlijk het internet en social media en van alles. En nu ja. kan iemand zomaar iets zeggen, maar niemand gelooft diegene eigenlijk meer. Maar dat was toen heel anders en dat, kon, dat is ook een reden waarom er zoveel legendes en mythes uit die tijd zijn, vooral in Amerika. En, en het is interessant dat daar een hele cultuur omheen is gebouwd en Zeker. dat er tot op de dag van vandaag nog steeds mensen zijn die zich daarmee bezighouden. Uh, er zijn nog steeds mensen die uh, onderzoeken doen naar ufo's en mensen die uh, gemeenen dat ze ze hebben gezien. En uh, volledige krantenartikels, interviews, van alles. Ja. Het hele internet staat er vol mee en met oude artikelen en noem het maar op. Um, maar vooral dat, dat laatste verhaal van die twee uh, jongens vind ik interessant, omdat wat ik eerder al zei, kinderen kunnen niet heel goed liegen, zeker niet op een jonge leeftijd. Um, en uh, zeker niet over iets wat, zoiets wat ze hebben gezien. En zeker niet omdat ze hier niks van wisten. Um, en omdat dit de allereerste uh, keer is dat Indrid Gold zoals, zoals het ware gezien is. Ja. Nou, Interessant. ding om over na te denken.
0: Lekker. Het is altijd wel goed om inderdaad uh, leuk in dat soort verhalen, mythes te kijken is, ja, nog steeds. Ik heb een beetje, met, met dat verhaal heb ik vaak dat ik een beetje moeite heb om het te geloven. Omdat het zo vaag lijkt. Maar aan de andere kant is het inderdaad wel het geval dat als meerdere mensen shit zien die we niet kunnen verklaren. En, de, ja, en inderdaad in dit geval kinderen, nou hebben kinderen ook een grote fantasie. Dus ik weet ook hoe ik, ik was, was als kind met mijn net iets te grote fantasie. Um, maar inderdaad, het feit dat ze daar dan de eerlijk, eerlijk over vertellen... Dat is, maar, dat is dan wel weer dat je denkt van, huh? Hoe dan? Maar... Um...
1: Nou nou ja, ja, hoe er dan, zijn maar... wel ooggetuigen die die jongens hebben zien rennen... door de straat alsof ze echt achtervolgd werden door iets. Dus ze hebben het niet zomaar verteld van... haha, dit is een prank. Nee, <laughs> wij, uh, wij gaan nu gewoon iets vertellen wat we leuk vinden. Er zijn ja. echt ooggetuigen die hun hebben zien rennen. Ja, ik vind uh, het sowieso wel interessant... Ja. Het zijn, Kijk, uh,
0: het, het zijn zeker interessante dingen over na te denken. En ik ben ook heel erg benieuwd naar de video's die je gaat sturen. Want wat, wat uh, het is ook interessant uh, om even in te dukkelen.
1: Ja, precies. Nou, wat het is met dit soort verhalen is dat 95% van zo'n verhaal is super onlogisch en kan eigenlijk niet waar zijn. En dan is die laatste 5% de in de kleine details, waar, wat je gewoon niet helemaal kan verklaren. En wat er meteen voor zorgt dat het hele verhaal vaag wordt en een beetje ja. mysterieus wordt. En dat maakt het interessant. Want tuurlijk, als je hier gewoon. Hè, objectief naar kijkt, dan denk je van ja, dit slaat nergens op. Nee. Um, dit is gewoon onzin. Uh, ja. Maar als je kijkt naar die kleine details, dan denk je van ja, eigenlijk is het ook niet helemaal te verklaren. En dat is nee, wat het interessant maakt. Maar vooral als je, als je
0: voor zoiets meerdere getuigen hebt die het allemaal documenteren of wat allemaal naar gekeken worden rond dezelfde periode, dan uh, en in een vroegere tijd waarbij inderdaad... Uh, Waarbij je niet zo snel van elkaar verhalen kon overnemen en zo. Dan, ja, dat maakt het wel een stuk interessanter. Zeg maar, het, het is ook... Ik kijk er nu een, een beetje naar met de tijdsgeest van nu. En de tijdsgeest van nu is gewoon dat er zoveel verhalen en dingen zijn... dat je, dat je weet dat je niet alles aan moet nemen en dat soort dingen. Maar zoiets van, van vroeger inderdaad, dat... Ja, dat, dat, is, dat, dat moet je eigenlijk ook op een hele andere manier benaderen dan gekke dingen die nu gezegd worden.
1: Ja, klopt. Daar nou, ben ik mee eens. Nou, mooi. Daarmee gaan we denk ik afsluiten. Precies. Uh, precies. Met check het de... eens zijn. Check deze. Het is altijd belangrijk dat je de show notes checkt. Maar check vooral deze aflevering de show notes. Eh, want context is belangrijk. En eh, oh, ja. het, het is. Ja, ik hoop mensen enthousiast te maken over mysterie. Want. Eh, dit is een, een hele. Je hoeft niet heel veel fantasie te hebben om dit soort verhalen te kunnen eh, waarderen. Dus van ja. Daar.
0: Nee, en, en het is gewoon. Het is ook gewoon leuk om over dat soort dingetjes na te denken. En mysteries. Er dat, dat zitten culturen omheen. Dat is. Deel van, ...deel van hoe wij als mens zitten. En dat is gewoon mooi. Net zoals het, het leven ...hoe het, het leven in elkaar zit... ...en het overdenken daarvan. Weet je, je hebt er nu op dit moment... ...heb je er gewoon niet zoveel aan... ...maar eraan denken, ermee bezig zijn... ...er toch... ...ja, je er eventueel in kunnen verliezen... ...dat is soms ook gewoon lekker. En dan moet je niet, moet je niet erin verliezen... ...dat je je hele leven eraan gaat wijden... ...maar erin verliezen <laughs> ja, van... Ja, ...het als kan dat hobby ook. Is. Zeker, 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 zeker.
1: Um... Kijk, een heel simpel... Um, voor mij bijvoorbeeld... De allereerste keer dat ik dit, deze twee verhalen hoorde... Was ik... Nou, ik denk... 17, 18, zoiets. Um, en toen... Ging ik meteen bij mezelf denken van... Oké, okay, oké. Okay, maar wat kan ik eigenlijk met deze informatie? En daar nee. is een beetje mijn... Uh, mijn liefde voor verhalen schrijven vandaan gekomen. Oh ja. Um, omdat het iets is wat... Lijkt op wat op heel veel vlakken en op heel veel gebieden uh, voor mensen wel te begrijpen is, maar dat er dan net dat kleine beetje is wat je wat gewoon onmogelijk is ja. en dat, dat, ja, dat maakt het voor mij interessant. Ja, Zoals heb je de, de grote fantasiewerelden met, met draken en elfen en prinsessen en Dingen en weet ik van wat er allemaal uh, gemaakt is. Maar hetgene wat dichter bij ons staat, vind ik vaak interessanter. Omdat het je het gevoel geeft dat als jij op straat loopt, dat er elk moment om de hoek gewoon iets tevoorschijn kan komen. En dat, uh, ja, dat maakt het leuk. En dat is misschien ook wel zo.
0: Misschien, uh, als je, als je, misschien uh, ben je straks in de avond, loop je een rondje buiten. En dan uh, zie je een man met een grote grijns. Dan kan je in ieder geval... Pla uh, plaatsen wie dat zou kunnen zijn. Want dat zou misschien indeed Gold kunnen zijn. Ja, wie
1: weet. Nou, nou daarmee uh, sluiten we af. En, Lekker man. Uh, ik uh, uh, wens iedereen een hele fijne week. Check trouwens onze TikTok. Check ons Instagram. Uh, want daar staan allemaal interessante dingetjes op. Natuurlijk de recepten van ontbijten met geiten. Maar ook uh, ja, gewoon memes. En dat is leuk. Memes zijn altijd gezellig.
0: Ja. Altijd leuk. We hebben volgende week trouwens een speciale aflevering. Ja, en, zeker. Uh, Dat is ook een beetje een... Uh, de, het verhaal van Indrid Gold pa past er eigenlijk ook wel weer een beetje daarin. Dus het was ook al een klein voorproefje. Want volgende week is onze Halloween special. Dus we gaan uh, met lekker, lekkere verhaaltjes komen. Dus dan weet je wat je volgende week moet doen. Ga lekker in een donkere kamer zitten. Doe een koptelefoon op en ga gewoon lekker luisteren. Volgende week. Ja. Niet nu. Of wel nu. Wat je ook doen. En ga vooral, kijk ook vooral die filmpjes even, om daar even op terug te komen van Koerske Zacht. Ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen, maar met, met visuele dingen kun je het toch nog wat beter begrijpen. Het is het toch nog, en zij ge geven ook al, dus wat andere informatie soms dan dat ik geef. Dus ga die filmpjes lekker kijken en vooral stay curious, bitches.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje net die hele idee van deze aflevering. Ja, en eigenlijk ook een beetje het idee van deze hele podcast. Ah, dat is ook alweer waar. Eigenlijk ja. is
0: deze aflevering is, is wel een, goede, een goed voorbeeld van onze podcast. En leuke verhalen, en gewoon... En theorieën, en hoe dingen in elkaar zitten. Uh, ja, ik vind ik vind het mooi. En ja. dingen met geschiedenis ertussendoor. Dat moet altijd wel elke aflevering. Ja, lekker. Nou, nou tot volgende week. Tot volgende week, inderdaad. Uh, nee...